0: Det er ekstremt viktig med, med riktig mental innstilling og fokus på, på alt du skal få til. Og så er underveis å finne flinke folk, og det er ikke gjerne dem som er like deg, men dem som kompletterer deg. Det er extremt viktig. Så første stillingen jeg delegert bort var jo daglig leder. For jeg er ikke en daglig leder, jeg er en visionær type som skal med utvikling. Så det å, å vite sine styrker og svakhet, da tror jeg er viktig.
1: I dag skal vi snakke om innovasjon, gründerskap og stege etter første exit. Det er når du har solgt deg ned i du har startet og kan reinvestere, gjerne lage nye arbeidsplasser. Og dagens gjest er Silje Landevåg og eier DWwP eller Do It With Passion by Silje. Velkommen Silje.
0: Tusen takk.
1: Vad er Do It With Passion by Silje?
0: Det er et investeringsselskap som går inn både med kapital og markedskompetanse i vekstselskapet.
1: Och du kan jo vekstselskap, Silje, for du er jo en av grunnerne bak Get Inspired. Dere startet opp i 2009 og har vært en suksessrik onlinebutikk for sport- og fritidsklær og utstyr for kvinner. Jeg tror dere rundet vel 400 millioner omsetning i 2020. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Og cirka ja. 70 ansatte som ekspederer, jeg vet ikke hvor mange varelinjer og mange kunder har, men en ubetvilt suksess bland netthandelsaktører i Norge.
0: Ja, det har jo vært en utrolig gøy reise. Jeg jo i 2009, som du sier, og så fikk jeg med meg broren min på laget i 2011. Så det er jo på en måte vi som har driftet det sammen siden da. Jeg hadde jo aldri drømt om at det skulle bli så stort. Jeg var jo rett fra skolebanken og 24 år når det hele starta.
1: Og i fjor så kjøpte Salvesen og Tams opp en større aksjepost hos dere. Det er jo et vitsøeid investeringsselskap, og du fikk muligheten til å gjøre nye ting.
0: Mm. Det stemmer det. Sånn, jeg har jo jobbet med Get Inspired i 12 år, hele mitt voksne liv. som eh, siste åren så kjente jeg litt på det at eh, skal jeg jobbe med det her hele resten av mitt liv. Og så kommer jo muligheten da, til å, å selge seg noe ned. Jeg sitter jo fortsatt med 20 prosent, som er en veldig stor eierandel. Eh, så tenkte jeg at innimellom så må man tørre å gripe mulighetene. Så jeg er veldig glad for den situasjonen jeg er i nå, hvor jeg måtte fortsatt er med Get Inspired, men også har mulighet til å på meg på nye eventyr og utfordringer.
1: Det er kjempespennende. Jeg er tidligere medforelesere, og jeg kunne tenke meg litt mer om grunnderen Silje før vi går videre med Get Inspired-caset ditt. For jeg har brukt Get Inspired, som utallige ganger i forelesninger for base-studenter, for jeg vet ikke om du har vært klar over det, men du er en rollemodell for veldig mange unge som ønsker å lage sin egen virksomhet. Og du har jo lyktes med den, og du har vært tydlig på din kjernekompetanse innen salg og markedsføring, og ikke minst kundefokus. Så jeg er litt nysgjerrig, på detta med att skapa värde för andre, alltså kunderna dina anställde hur har du hur har du tänkt att jobbet med Get Inspired fra 2009 fram till nu
0: Det är klart att utgångspunkten mitt när jag är en fra från og och så är det en superivrig, ivrig gira och passiv 24-åring som som ska ut i arbetslivet så var det jo litt sånn som nå. Bare att det var finanskriser eh, under korona, er det også vanskelig å få seg jobb. Så jeg var litt i samme situasjon. Eh, og i den tiden så begynte jeg da å jobbe med å skrive en forretningsplan. Men jeg vil jo ikke akkurat si at ideen var den aller beste til å starte Det var tränings dvda Det är ikke sånn kjempemange i dag som fortsatt trener til DVD-er i stua. Så heldigvis har jo ideen utviklet siden den gangen. Men det er viktig det du ser det med å være kundefokusert, fordi har hadde trua på at netthandel som plattform, det komstå til fart. For hvis jeg bare kunne finne ut hva kundene ville ha, så hadde jeg på at jeg kunne um, kunskap en god butik. Så jeg formlet jo mye med sortemange, prøvd og feilet, og spesielt det med å knekke koden på gjensalg var, var viktig i starten. For hadde du på en kjøpt den DVD-en, så, så tok det meg seks måneder å utvikle en ny. Det har jo tid til å på det. Og så har jeg hatt yoga-matta, strikk, men når du har et av de produktene, så köper du gjerne ikke en ny. Så det var jo, jeg fumlet med konseptet i et par år før jeg traff blind på treningsklær i, i 2011. Um, ja.
1: Det er kjempespennende å høre, vi har hatt en podcast-episode nylig med Alexander Osterwalder, og han er väldigt tydlig på at ideer er det jo overalt, men det er jo gjennomføringen, og ikke minst den der, det å få det til å fungere for koncept og det Osterwalder snakker om business model da. Har du har du har du bevisst förhåll till förretningsmodell Silje?
0: Absolut och jag är så glad att jag fick introducerat förretningsplan som ett nyttigt verktyg allredede på skolan för planläggning är halva jobben. Så det att bruka god tid i förkant till att skriva en förretningsplan och det finns många goda mallar på nätet. Träng inte att göra dem superkomplicerat men gå igenom punkterna för i då tänker du igenom alla aspekter du kommerste och möta på vägen. Og så er det også veldig viktig å tenke at det er et arbeidsdokument, for plan blir ikke 100% som du ser for deg. Den kommer til å endres masse underveis. Så det, det med på planlegging, men også endringsvillighet, är to viktige faktorer av deg, vil jeg si.
1: Spennende. Er det, er det noe du har lært i arbeidet med Get Inspired, og det er det garantert i disse 12 årene, som du ikke ville vært foruten? Ja.
0: Ja, absolutt. Nå har jeg nevnt to, planlegging og, mm. og så er det med kundefokus, som vill se si viktig, som vi også har vært inn på. I tillegg så er det utvikling av systemer. Det å jobbe med hvordan man kan sette ting i system, effektivisering, organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Så det er jo, sånn som Get Inspired vi har vært gjennom mange faser, og ulike, hver fase har ulike behov. Så, så vil jeg si at altså, produkt og pris, det kan alle kopiere, men ikke personligheten din. Så det har jo vært en suksessfaktor for Get Inspired med måten vi har frontet produktene ved å by på oss selv og i målgruppa som ambassadør har, eh, har funket veldig godt.
1: Er det, er du, tenker du at det er I tiden vi lever i At den der gjør det mer personlig De gangene jeg har vært inom Og diskutert dette med studenter Som da jo i vesentlig lenger mig. Så har jo de pekt på akkurat det du sier At bildene har virket mer autentiske At det har vært mer snakket til dem Og ikke vært så glorifisert Samtidig så er det jo også en Den der personlig gjøringen kan, kan vi komme dit at det blir for mye av det også? Tenker du, skjønner du hva jeg spør om?
0: Absolut for jeg husker jo tilbake i tid så var det jo gjerne glossy bilder og du brukte masse ressurser på det ene perfekte som var på en måte som skulle evde inn i Men sno nå er jo et bilde brukt opp nesten etter du har brukt det på en kampanje eller en sosiale mediepost. Så, og det med å bruke jenter i gata som vi i Get Inspired har gjort gjør at du konnekter mye mer med målgruppen. De føler at de ja, kan også se seg mye mer... Og så er det med, når du sier om det kan bli for mye av det gode, absolutt, det er en balanse. Og det å kombinere også video og bilder er en flott kombinasjon. Jeg mener at du får visst mye mer personlighet via video. Så det har vært en spennende utvikling de siste årene, som vi har satt seg i, i mye større grad på. Og der er det også det med å ta dem med behind the scenes, på mer lavterskel, men også bruk mer profes, profesjonelle videoer i ja, lansering av kollektioner og så
1: videre. Jag hör ju en fackperson som snackar nu. Hör ju marknadsföraren Silja. Fortell mig hur den detta här och och den utvecklingen som föregår har den någon vad si har, har den någon gränser eller vad vad blir liksom vad ska till nu?
0: tror det och hela tiden tänka att du ska utveckla dig är superviktig. Man skal, vi A-B-tester jo egentlig alt vi gjør, ikke til å spørre hva som fungerer, hva som fungerer ikke. Og da er det både på salg, som egentlig er det letteste å måle. Merkevarerbygging er litt vanskeligere, for det er jo gjerne der du treffer hjertet, og det kan jo du måle i kroner og øre på, på samme måte. Men det er en kjempeviktig del. Så jeg tenker det at man evaluerer og optimaliserer det man gjør som allerede fungerer bra, samtidig som man hele tiden jobber med hva som det neste. Og vi en spard, vi har tenkt at hvis andre kopierer oss, eller lar seg inspirere, så er det helt topp. Rollen vår er å være fremst i bransjen og brøte vei. Så vi helt tiden har nødt til jobbe med nye måter å inspirere kundene våre på.
1: Spennende, og jeg hører jo at det er mye passion i dette, Silje. Det er ingen tvil om. Har du, har du en plan for å prøve å snakke fremover i tid? Hva, hva skal du gjøre nå? Hvordan skal du du Duutvidt passion? Ja.
0: Det, det er så spennende tid, vet du, for uh, Get Inspired har jo blitt uh, stor, det er jo ikke en baby som det var når jeg startet, så markedsavdelingen der, jeg lurer på om vi er 8-10 stykker, kjempegodt team, og det gir jo muligheter til meg, Så nu nå, når jeg også skal ut og stå på egne ben, så jobber jeg litt uh, med forskjellige hatt, Den ene er jo markedsføringsperspektivet med å bygge upp uh, Silje som merkevarer, og knytte med Do It With Passion, som er den nye uh, Selskapet, og da er det jo hovedsakelig Instagram, Facebook og LinkedIn som vi jobber med, med merkevarebygging der. Og så tar vi jo i tillegg på oss oppdrag for um, selskapene vi investerer i. Og første investeringen vår var jo i Salvesno Tams som blant annet eier Get Inspired men også en del restaurangskjeder som Jordbærpikene, Big Bite, Sabrura der vi er inne på Røresmerie og mange flotte selskap. Og første case våres, er å og um, jobbe med markedsavdelingen til Jordbærpikene. Så nå um, har vi gått inn der da. det er meg og så det Ellie, min første ansatt i markedsavdelingen kan se. Si. Vi jobbet sammen med markestid med å lage sosiale mediestrategien, uh, vi er ut og uh, egentlig lager masse innhold og vi også de som publiserer, evaluere og ja, ska göra det nog i en 6 8 månaders period då. Så så målet under väg så en ting är att boosta trafiken och lägga en god plan i den matrisen og verktyg så att de om en tid kan bli självständiga och ta fortsatt jobben som, som vi har kommit igång med då.
1: Ja, det, det hörs ju som du kommer att bli väldigt gott känt med KSO då när du jobber så tätt med dig.
0: Absolut och det är så göj för jag ser jag All kunnskapen min genom den tio här är direkte overførbar, Det är bara att det är andra typer produkter. Men här är det ju mycket av samma typ av målgrupp och så är så härligt, det är ju fantastiskt fint koncept att jobbe med en bra varumärke och ett gott team så utgångspunkten är ju helt supert. Det första case jag vill si, sånn se på sätt
1: men jeg synes det er spennende å høre på vad du sier, for at jeg, jeg ville jo veldig gjerne snakke med deg når jeg skjønte at du skulle selge deg Det leste jeg om i 2020 vel. Og, og dette her med at du er ung og kunnskapsrik og bruker verktøyet ditt, og ikke nå bare setter deg og, fin, og plukker vekstcase, men du går inn der og jobber og bygger egentlig nå en, en markedsavdeling. Da. Det høres ut som om det kommer du til å fortsette med. Er det slik at, Ellis, er det noen første eller, ja. Og det blir flere ellier.
0: Det vil jeg tro. Så nå, ja, og så tenker jeg også der med hvordan vi kan utvikle teamet våres til at vi har ulike kompetansefelt. Så neste person jeg tenker å ha i teamet mitt nå en spredningsekspert. For jeg opplever mm -hmm. at vi er veldig sterke på innhold. Og så skulle vi gjerne også hatt mer påfyll på, på det med spredning. Og det er jo det jeg har vært så god igjen. Så vi har jo utfylt hverandre godt der, ikke sant, med at jeg har jobbet med innhold, og så har hun sørget for flest mulig visning av salg. Mm.
1: Hva kan en spredningsekspert? Altså å gå på sosiale medier og får postene spredd til de riktige målgruppene, er det det vi snakker om?
0: Ja, den er god både på hva som skal gjøres for få best mulig organisk spredning. Da er det alltid fra tidspunkt til hvilke hashtag, så om du skal tagge andre, og ja, alt det praktiske og fornuftige rundt det. Men også at man er, er god på det med annonsering. For det er stor på det, bare det å sette en generell annonse på en post, og det med å begynne å mer «customized» for eh, målgruppa sin.
1: Hvor god er vi nå på på utdanningssiden til å utdanne den her typen kompetanse, Silje? jeg
0: er litt usikker for jeg opplever jo at hvis jeg skal være helt unmyk så er jeg, vi er jo en av de fremste i Norge på feltet, men vi å streve hele tiden med hva funker best, hva blir det neste? Hva ser, hvem skal vi, hvor skal vi hente inn kompetanse? Vi synes ikke at det er lett å finne. Så det er, nok, det er nok ikke mange, men jeg tror det er en generasjon som kommer nå, de vekser jo opp med sosiale medier og kan det i fingerspissene på en helt annen måte. Så jeg tror att vi skal slippe dem til å høre og på en måte bruke dem til å komme inn med nye input og sette det sammen med oss med mer erfaring, så blir det gull.
1: Spennende. Og det er jo litt liksom, sånn uh, gjør, altså lær mens du går mye av dette her, for det endrer seg jo også hele tiden. Algoritmer og andre regler og vad som funket i går trenger ikke funke i dag, er det ikke så?
0: Absolut. Så det er jo litt sånn at du må, du må analysere på en måte hvil, hva på hva har fungert, det må vi gjøre mer av, samtidig sånn at vi må følge med på trendene. Så det er, det er samme måten å jobbe på der som det er når vi jobber med innkjøp for å ikke til spørre hvilke har solgt og hvilke varer kommer vi til å i fremtiden.
1: Men når det nå er investor og for så vidt, operativ markedsgjennomfører, hva, hva trenger de mest, disse casene? Trenger de mest kapital, eller trenger de mest kunnskap og gjennomføring?
0: Mest kunnskap og gjennomføring, spesielt de casene som jeg ser på nå, for akkurat i den fasen jeg er no så er det ikke rene grunderselskap vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dem som har allerede har gått, gått det mila och har bevist att de har et godt produkt i markede. de er ett flott team, grunnerne er gjerne med og er fortsatt sultne og gira så har de ett fantastisk produkt men de skulle gjerne ha fått flert å vite om produktet, de trenger hjelp til markedsføring, få det ut der og da kommer jo min uh, rolle til sin rätt kan du si så jeg gleder jeg meg veldig til å, å jobbe med sånne type case fremover
1: Kommer du til å jobbe nå videre med Salvesen og Tams i denne samarbeidsrammen, eller kommer du også til gå utenom og finne andre case?
0: Det er veldig spennende å se på case sammen med Salvesen og Tams nå, som, hvor vi går in och ko-investerer. Og det är jo også en trygghet for meg, ikke sant, som en ny i bransjen, at vi Salvesen og Tams går in så kan jeg også gå in sammen med dem. Da. Men det er også litt lyst til å et case utenfor dem, og jeg ser egentlig gjerne til Oslo også. Jeg kjenner at jeg har lyst til å mer ut i storbyen og ja, nytt miljø. Jeg er i en fase der trigges veldig av faglig og personlig utvikling og nytt nätverk og så absolutt på utsikker etter nye case i tillegg.
1: For dette er jo egentlig din restart, er det ikke det? Nå starter du på nytt igjen, Silje?
0: Ja, enn det. det er, og jeg sitter tilbake på hjemmekontoret, vet du. Så det er skikkelig, skikkelig tilbake i grønnerfasen. Men jeg har jo en del års erfaring, og jeg teler noen utgangspunkt. Inn. Da jeg var 24, så jeg storkoser jeg meg altså, med den nye hverdagen min.
1: Og denne gangen så er det ikke sikkert eller vet hva vi for med deg da om leiligheten din kommer til bli fylt opp med pappesker Hva tror du?
0: <laughs> Nei, det kommer vi ikke til å gjøre Vi driver syke på kontorfellesskap I disse så håper vi lander noe snart for grenser hvor det inspirerende det er å sitte hjem Heldigvis er vi mye på oppdrag både med jordepikene og Get Inspired og Vi har fast møtedag på Komfort Hotel i Trondheim og så er jeg heldigvis litt på farten
1: i, I forkant av denne samtalen hadde vi en liten prat, og da snakket du om noe som jeg har gått og tenkt på etter den praten. Du sa noe om at det er bremseklosser overalt. Husker du det, Silje?
0: Ja, jeg husker det. Hva mener du med det? Jeg tror egentlig alle vi vet at, uh, hvem det er som er bremseklosser rundt seg, også, hvis man uh, setter seg ned og, og tenker over det. Og dem kan være ganske farlige.
1: Er, er det folk ja. det her, eller er det ting, Silje?
0: Nei, du, det er egentlig et godt spørsmål, for det kan være begge dele. En bremsekloss kan også være tidstyver i forhold til arbeidsoppgaver, ja. Men også folk, da. Det kan være både på privaten, og det kan være i, i jobbsammenheng. Så det å være bevisste og tenke at i enkelte perioder så må man kanskje også fullføre et prosjekt hvor man har med bremseklosser, men tenk at kanskje kan det være smart med en endring, endring etter hvert, for det tar mye energi og fokus.
1: Vad avdäcker vid såna har du några tips till det? Nån generell tips?
0: Ah, jag lyssnar som kinne på tingar vet du, det är ju därför med du ut med passion att är är kinne ju tidsdiva eller det uppgifter som jag inte lika håll på med. Så jag tror egentligen det är att och tid på kartläggning i situation og tänk at kor hur är det fin flyt og kor uh, hackar det? og gjerne der det ikke funker, så må man tenke, er det mulig å jobbe med en endring her? Eller må jeg bare holde ut i en periode? Eller, men jeg tenker i hvert fall å bare overse det, da går ting over, så det er veldig viktig å hele tiden jobbe med situasjonen sin, og hvordan man kan forbedre det.
1: Det er spennende å høre på, og jeg, vi skal snart begynne å avslutte, men som investor i en i et skalerings, kaller det trinn, altså for det, det jeg har forstått hos Alvesen Tams og dere, altså leter etter modene, eller i hvert fall selskap som har bevist forretningsmodellen sin, og skal ha ytterligere vekst, er ikke det riktig? Yes. Har du noe sånn ramme på 3-5 år og 10-100 millioner, eller hvordan, har du, hvordan går du strategisk til vekst her?
0: Akkurat nå så har jeg egentlig jobbet med at jeg har um, ø, tenkt litt 70-30 på, på ressursene mine, og 70 prosent kommer jeg faktisk til i passive investeringar. Så den største delen min gjør jeg i aksjer og fond og andre typer ting, mm. men 30 prosent er satt av til mer aktive. Så det som er viktig er jo egentlig at ø, størrelsesorden på det selskapet jeg går in i, är riktigt i följde kriterierna mina för den störste utmaningen min är teamet. Mi. Jag har uh, kun med själv plus en anställd för öjeblikket och uh, inom inom tre till fem år så är vi flera och då har vi större kapacitet men akkurat nu så är den begränsad. Så, så har akkurat nu så har jag kapacitet till max ett till två case till som är aktiv. Men det kan ju också vara case kor man har en styrelseplats eller man är mer passiv i tillegg. Da. Men jeg ser trinnvis for meg utviklingen, ja, og jeg ser også for meg at etter hvert kanskje har vi et eget digitalt markedsføringsbyrå i i selskapet, investering kanske en del for sig og så får vi ikke en gründertype, vet du. Så jeg tenker jo stort, og synes at det er veldig spennende at veien også skal bli til noe mens går de neste årene.
1: Har du hatt noen rollmodeller opp igjennom, Silje? Som du vill trekke frem?
0: Jeg hadde flere. Når jeg var lite så var det Selina Middelfart. Jeg husker jeg så at jeg, det var ikke så veldig mange kvinner i aviser i den tida. Og jeg husker hun var alltid så flotta og var liksom businessrett. Så hun var vel egentlig den jeg kunne relate med da. Ellers så har Audre Itan vært et stort forbilde i, i mange år, og egentlig gjennom mange perioder. Spesielt når vi begynte å jobbe med organisasjonsutvikling, verdibasert ledelse, han är extremt visionär, tänker stort, drömmer, ja, og det att sitta med han på middag for exempel, jag blir jo, jeg er, jeg får som sånn påfyllor för han. Alltså det har ju som i tankar och han har redan ruck och tänkt ut hur det ska göras och vad han treng och ja, så for en grunders är det er dust då. Och så har jag Petter Stordalen och det går lite på andra ting igen. Det som minst ner med han är hvordan han har brukt eh som merkevare for å promotere selskapene sine. Han har jo vært en veldig god ambassadør for Choice og fått masse oppmerksomhet rundt eh rundt, rundt selskapene sine.
1: Mhm. Ja, spennende. Jeg vet ikke om du er klar over det, men du er også en rollmodell for mange oppvoksende forretningsfolk og kvinner særlig, og det er jo kjempeviktig for oss, og det, jeg er jo imponert over hvordan, med hvilken ro og, og trygghet du nå presenterer vad du har tenkt å gjøre, og det blir veldig spennende å følge deg videre. Så før vi avslutter, hva slags råd har du til andra som har en grunder i magen, og det kan godt være 50 pluss, Silje. Hvilket råd har du?
0: Ah, først som jeg sier er veldig hyggelig å høre, man tenker egentlig ikke over at man selv også går fram som et eksempel, men det betyr mye for mig for mitt samfunnsbidrag, det er å hei på dem som drømmer og tør å sege. Så, så det er viktig. Råd, Ska vi se. Nei, jeg må jo si at det er å starte med en god plan, det, og en forretningsplan og en markedsundersøkelse for å sjekke om det om produktet ditt er livlaget. Og så er det jo på en måte et holistisk bilde som ska stemme, så jeg vil da egentlig både sjekke om det funker både på privaten og jobbmessig. Fordi det vill bli lange arbeidsdager, og det vil kreve mye fokus av så de rundt deg er nødt til å være tålmodige og støttespillere i en periode. Hvis på hvis du kjenner at de här boksene Yes, de krysse av, så er det egentlig bare å tenke på alt du skal få til. Drøm stort, gjør det. Og dropp dere tankene, det här går ikke. Nei, jeg kommer aldri til å klare det. Så det er extremt viktig med, med riktig mental innstilling og fokus på, på alt du skal få til. Og så er det underveis å finne flinke folk, og det er ikke gjerne dem som er like deg, men dem som kompletterer deg. Det er ekstremt viktig. Så første stillingen jeg delegert bort var jo daglig leder. For jeg er ikke en daglig leder, jeg er en visionær type som skal med utvikling. Så det å, å vite sine styrker og svakhet, det tror jeg er viktig.
1: Ja, veldig godt oppsummert, og jeg har lest utallige bøker om entreprenørskap og forretningsutvikling og vekst, og du oppsummerer det bare så elegant og enkeltstillig, så det må du love meg å bare fortsette med, og må jeg jo be deg å bare forklare meg når du sender den payoffen, den er så fin, og hvor du ønsker meg en inspirerende dag med masse Punch.
0: <laughs>
1: så fordi jeg er så sånn nysgjerrig på i all ja. er det Er det ett slangord, eller er det bare noe du sier? Er det noe du og vennene dine bruker.
0: Nei, og det er en litt fun fact her da. Ja, for um, høre. Ja, kjæresten min, vet du, han, den første dagen han så den der, uh, det er visittkortet mitt, og han syntes det var litt festlig han også, så han sendte bilde tilbake med en bolle med masse punch. Nettopp. For det var så, min assosiasjon
1: også, men det er mulig er så gammel at jeg tänker på punchboller. Ja, men,
0: uh... nei, jeg tenker punch er trøkk. Så det med, med att ha en, litt, et, litt det er en sånn med masser träck, det gir ger energi och energi föra masser bra med sig. Så tänker jag man måste ju ha en lite ett lite kulare visitkort än sånt traditionellt med vänlig hilsen för att e i en med vänlig hilsen person, väl säg si. kanske. <laughs>
1: Nei, ja, du, du skal være akkurat sånn som du er og du skal fortsette med det du gjør og skal du skal fortsette inspirere folk rundt deg og dette var en herlig samtale med en drivende, dyktig kunnskapsarbeider og vi trenger flere av det, sånn som deg som dig så du må fortsette med å dele ut punch
0: <laughs>
1: Tusen takk for samtalen og masse lykke til med Do it with passion, Silje
0: Tusen takk for det